0: Ciao a tutti eccoci questa sera vi voglio parlare di qualcosa di particolare che vi sembrerà un po fantascienza un po campato per aria però in realtà ci sono degli agganci che sono sicura riuscirete a a comprendere facilmente il titolo di questa registrazione è già particolare si chiama l'uomo simcard che è già nato chi è l'uomo simcard è l'uomo team tanto per farvi capire no vi ricordate la pubblicità così molto techno di, di quel personaggio che si muoveva tutto come una marionetta scomposta Ecco bene, noi siamo già entrati nell'era non post-industriale, siamo entrati nell'era dell'uomo virtuale, ecco perché SIM card, del mondo virtuale, della solitudine virtuale, delle amicizie virtuali, dei sentimenti virtuali quindi siamo entrati veramente ci hanno buttato dentro nel mondo virtuale che è stato programmato almeno già negli anni 20 del secolo scorso quindi non è una cosa di adesso ma mh, sicuramente molti di voi si saranno domandati ma cosa c'è dietro a tutto questo eh, voler assolutamente cambiare tutta questa propaganda che bombarda la gente dicendo il cambiamento è iniziato non potremmo mai più essere come prima ma perché? forse il sole non sorge ancora adesso? Forse che la pioggia è diventata champagne? Non so, c'è qualche cosa di, di diverso? Cosa vedete attorno a voi? Il cielo forse è diventato verde? L'erba è diventata rossa? Che cosa c'è di così diverso? Tanto che non si potrà più tornare alla normalità. Ma perché? perché non si potrà tornare alla normalità, per un'influenza? Un po' strano, no? Che cosa nascondono, che cosa vogliono dire tra le righe questi bugiardi? Cosa ci dicono? Ebbene, non ce lo dicono, ce lo fanno solo intuire ci fanno intuire che c'è qualcosa che sta entrando nella nostra realtà e che già c'è, ma che si sta manifestando e che da tanto tempo è stato, diciamo, una, un problema negato. Sto parlando dei grigi, i cosiddetti omini grigi, no? Che quelli che hanno creduto nella loro esistenza sono stati bollati no? come complottisti, eccetera. Però ora si vedono gli uomini dell'establishment che ti dicono Ah, ma gli alieni sono una cosa seria, eh? non sono mica uno scherzo. Voi lo sapete che io ho scritto un libro proprio sugli UFO, si chiama il libro delle cronache e dei prodigi UFO, che fa proprio tutto un escursus delle varie testimonianze, non a, non a parole, ma documentate, degli avvistamenti eh, diciamo, UFO e, e del modo in cui venivano eh, diciamo affrontati soprattutto nell'antica Roma ci sono molti episodi illuminanti ora non vi sto a parlare del libro se volete ve lo andate a comprare lo trovate su Amazon voglio parlare invece dei grigi e di come stanno usando la loro tecnologia per manipolarci e per farci sviluppare delle tecniche tecniche che permetteranno loro di replicarsi all'interno dei corpi umani che li hanno accettati silenzio assenso in questo caso sarebbe ignoranza senso. io credo che stanno caricando i loro programmi dentro di noi stanno facendo download perché credono che questi programmi gli garantiranno la sopravvivenza eterna attraverso di noi. E sono anche convinta che mh, questi progressi molto rapidi, vanno velocissimi, no? Verso un mondo che eh, si annuncia dominato dall'intelligenza artificiale. E non, tanti di noi non se ne rendono neanche conto, no? che questi progetti sono tranquillamente manipolati e stigati proprio da certi grigi. Quindi qual è l'obiettivo finale? Perché lo fanno? L'obiettivo è farci diventare come loro, non nel senso di migliorarci. Eh. Qui abbiamo eh, le parole di Michichio Kaku. Penso che si dica così, insomma, uno scienziato, uno dei maggiori esperti dell'intelligenza artificiale. E lui dice, l'ironia è che siccome le macchine diventano più simili agli esseri umani, gli esseri umani potrebbero diventare più simili alle macchine. E ciò potrebbe rappresentare, ascoltate bene, il livello più alto nella supremazia dell'intelligenza. Quindi o sta dicendo che lui e tutti quelli come lui sono dei deficienti, perché se non hanno la trasformazione in macchina non possono arrivare al livello più alto dell'intelligenza, eh? oppure veramente sta derirando, perché sta dicendo... Che l'uomo naturale tra virgolette naturale non è in grado non sarebbe in grado di sviluppare intelligenza e quindi si potrebbe anche dire ma scusa allora la vostra tecnologia così eh, importante no? così rivoluzionaria che non è uscita dal vostro cervello dove l'avete presa perché state ammettendo di avere dei limiti, siccome tu sei umano, dove l'hai presa questa tecnologia? Dobbiamo ritornare andare indietro ai tempi degli esperimenti del, del nazismo? Loro perlomeno hanno avuto l'onestà di dire che non era farina del loro sacco, ma erano appunto istruiti ammaestrati da una razza mm, che definiremmo così aliena poi ce n'è un altro che sarebbe un professore anche lui professorone scienziato informatico del MIT che si chiama Rodney Brooks che dice come specie stiamo iniziando a inserire la tecnologia per l'elaborazione delle informazioni All'interno dei nostri corpi, così, una robetta da niente, no? Perché se noi non, cioè, se tu non vivi con un pacco di informazioni dentro il tuo cervello, non puoi vivere, no, su questa terra. E hai saputo che l'uomo per essere felice deve avere un'enciclopedia ficcata dentro nel cervello, perché dovremmo elaborare delle informazioni per quale motivo, cioè chi chi ce l'ha ordinato, chi ce l'ha detto, che noi dobbiamo vivere per elaborare informazioni. E continua lui dicendo, questi Brooks dice, stiamo diventando un po' più robotizzati e allo stesso tempo le nostre tecnologie stanno diventando più biologiche, di nuovo sto discorso, la tecnobiologia, no? E uomo tecno, uomo macchina. Poi va avanti ancora e dice penso che nei prossimi 50 anni, ma molto meno, vedremo dei robot con più componenti biologici e delle persone con più componenti elettronici. Cioè non dice delle persone che hanno delle Difficoltà, che i poverini hanno, hanno avuto degli incidenti delle situazioni loro per cui una certa diciamo, tecnologia ben venga perché è in grado di riportarli a una normalità no? dice così genericamente che ci saranno più persone eh, diciamo elettroniche no? schiacci il lobo dell'orecchio e paf, ti viene fuori lo schermo no, di un computerino, e lì ti dice il computer quello che devi fare e quello che devi vedere, non solo quello che devi fare, ma soprattutto quello che devi vedere, quello che devi sentire, e quindi stai dentro nella tua scatola. Per cui dice, come saranno le, si interrogano come saranno le persone, e i robot, tra 50 anni, cioè questa è una domanda interessante e qui ne abbiamo un altro che risponde sarebbe una Marvin Minsky Laboratorio per l'intelligenza artificiale del MIT che prevede questo tranquillo ci rimpiazzeremo con degli esseri che sono come noi in alcuni aspetti e non in altri saranno in grado di imparare mille volte più velocemente e vivere mille volte più a lungo questi piccoli cambiamenti piccoli, eh, daranno luogo a dei cambiamenti così grandi che è impossibile immaginare cosa accadrà veramente loro lo sanno che cosa accadrà quindi saremmo, diciamo, rimpiazzati, no, da degli ibridi si potrebbe dire che questi grigi diventeranno umani, questi grigi sarebbero più o meno come delle sonde, eh? non stiamo stiamo parlando di alieni spiritualizzati, stiamo parlando di questi sottoprodotti. E e loro sono, sono contenti di questo, no? Quindi, dice, i cambiamenti presenti nei racconti delle abduction degli ultimi dieci anni suggeriscono che è in corso un programma attivo di ibridazione. Eh? Per dirla, dice in mezzi termini, tutti questi racconti descrivono un futuro in cui gli ibridi, dall'aspetto umano, saranno tra noi. chiaro? Le prove sono così forti che non riesco più a guardare le motivazioni alternative. E ne vuol dire, rassegnatevi che fra poco ce li vedremo camminare in mezzo alle strade. Credo che i grigi siano i diavoli delle antiche tradizioni che saltavano fuori per rubare le anime degli uomini e delle donne. E vai, cavolo, Siamo passati dall'uomo Sincard al diavolo che salta fuori per rubare le anime. Dieci anni dopo che propose questa ipotesi per la prima volta, l'acclamato scrittore Nick Redfern confermò che il furto dell'anima è davvero al centro dell'agenda aliena, perché purtroppo gli uomini sono tenuti in un'ignoranza abissale, veramente abissale, eh? Quelli che non conoscono niente della filosofia esoterica veramente viaggiano sottoterra come le talpe. Quindi in seguito alle sue interviste con persone all'interno delle agenzie della difesa e dell'intelligenza statunitensi, che cosa afferma? Dice, siamo agli albori di una nuova era in cui potremmo letteralmente essere in grado di cambiare idea Premendo semplicemente un pulsante, come cambiare idea? Premendo semplicemente un pulsante, e tutti i nostri diciamo, sistemi cognitivi, dove sono andati a finire? Poi chi lo preme questo pulsante? Lo preme il vicino di casa? Lo, lo preme il presidente? Si fa per dire presidente, è meglio chiamarlo col suo nome, cioè il dittatore del governo globale? Eh? che decide lui se io sto pensando giusto o sbagliato, ma in base a che cosa. E poi, comunque così, molto tranquillamente continua. Qual è il numero esatto di parti naturali che possiamo sostituire con quelle artificiali, prima di iniziare a perdere la sensazione di essere umani? Ma vi rendete conto? o oh, questo non è che è uno che passa per strada, eh. qual è il numero esatto di parti naturali, parti naturali, se fossimo, che sono un puzzle, no? che possiamo sostituire con quelle artificiali prima di iniziare a perdere la sensazione di essere umani. Ma perché essere umani è una sensazione? Ma da quando? Cioè, il cane ha la sensazione di essere un cane mentre in realtà è un albero? Noi abbiamo la sensazione di essere umani però in realtà cosa siamo? Delle pietre? Siamo dei microchip? Cosa siamo? Quindi avete capito? La sensazione di essere umani. Quindi dice, si pone questa domanda no? che è puramente numerica cioè quante non quali ma quante parti, ecco, 100, 10, 20, quante sono, insomma, queste parti, ecco, così poi alla fine si dimenticheranno, questi corpi qui che vanno camminando, si dimenticheranno di essere stati un tempo umani. Vendetevi mm? conto che queste non sono fantasia, eh? non stanno uscendo da un libro di fantascienza. Quindi, Abbiamo praticamente queste tecnologie che stanno, stanno attualmente trasformando gli esseri umani in biomacchine. Per adesso sono ancora disattivati, no, ma già sono milioni quelli che hanno queste componenti nei loro corpi e presto verranno attivati. Quindi, questa realtà virtuale no, viene presentata. Così un, con un modo molto entusiasmante come progresso sulla vera realtà. La realtà virtuale sarebbe il progresso verso la vera realtà. Cioè, se non stiamo proprio in un mondo al rovescio, questo è ver- veramente, siamo nell'Apocalisse. Questo è la, l'Apocalisse dalla A alla Z. Ma non è finita. Le parole più terrificanti vengono da un certo Paul Saffo, sempre un esperto di tecnologia presso il MIT. Dice, Le rivoluzioni hanno dei vincitori e dei vinti. Eh, vabbè. E questa rivoluzione non fa eccezione. Ma direi che i veri perdenti sono coloro che dicono di non voler farsi coinvolgere. Ve lo ripeto. I veri perdenti sono coloro che dicono di non voler farsi coinvolgere. Scopriranno, ci minaccia, scopriranno che non avere il controllo avrà delle conseguenze spiacevoli. Non è una buona idea fare solo da spettatori. Avete capito? Che cosa è che stanno programmando? Da millenni i grigi hanno configurato un certo tipo di geni per progettare appositamente una parte dell'umanità per i loro scopi. E questo particolare tipo di esseri umani svolgeranno i loro compiti sul pianeta tacitamente e per default non si, neanche si porranno il problema cosa sto facendo, perché lo sto facendo o fanno e basta se gli chiederai scusami tu perché hai fatto fuori la tua amica e boh, perché un demone mi ha suggerito di farlo e come l'hai fatto? ah niente lei si stava per difendere ma io sono stato più forte l'ho massacrata fino a quando è morta e poi cosa hai fatto? ma poi sono andato a mangiare una pizza ho bevuto una birra sono andata a letto e mi sono addormentato punto così come come niente fosse no? dov'è l'umanità di questi? questo ha già perso la sensazione di essere umano si è già consegnato a questo particolare e ibrido che sta crescendo. Io direi che siamo stati presi in giro da un'enorme cospirazione controllata da un piccolo e nascosto cartello di genotipi sponsorizzati dagli alieni all'interno dei governi, delle superpotenze. È un cartello che coinvolge i presidenti e i premier del passato e del presente. Questa è un'idea agghiacciante, però è meglio che la verità eh, venga a galla, perché dobbiamo smetterla di usare parole inappropriate e di ripetere a pappagallo quello che ci viene suggerito dai dai vari media, dai vari telegiornali, no? Che chiamano albero, lo chiamano cespuglio, o peggio ancora, ti chiamano, che so, un cane, te lo chiamano canguro, e ti insistono a dire che è un canguro, tu gli dici ma guarda che è un cane, no, è un canguro e tutti quelli che già sono diciamo programmati per essere i loro ripetitori ti diranno canguro è un canguro e tu sarai l'unico a vedere che non è un canguro ma è un cane ora ci sentiamo isolati no? ci sentiamo persi ci sentiamo slegati Sappiamo che ci stanno facendo il vuoto attorno, sappiamo anche il motivo, sappiamo che vogliono disumanizzare la natura umana più intima, più preziosa, quella spirituale. Non è che la vogliono disumanizzare così, vogliono semplicemente fare un travaso, avete presente i vasi comunicanti? L'anima esce da uno ed entra nell'altro. Ma non è più l'altro umano, cioè la forma umana, l'altro è un grigio, è un grigio che è stato appositamente ibridato, perché non lo potevano, il grigio di per sé non può accogliere l'anima. L'anima, voi dite che cos'è l'anima, ma l'anima immaginatela come una potenza di energia indistruttibile. Non è tanto un concetto, non è una psiche, che sono altri discorsi. È un granello di energia non fisica. Quindi è qualcosa che permette di superare dei limiti che i grigi hanno e molti hanno su questo pianeta. Quindi da una parte esce e dall'altra entra. Ora, siccome i grigi sono molto più... Informatici, no? Sono in grado di elaborare informazioni, sono in grado di creare appunto tecnologie, sono in grado di creare stazioni spaziali, città in altri pianeti, insomma, possono fare tutto, no? Ma non possono vivere in eterno, cosa che invece all'uomo è consentito. Certo, l'uomo che acquisisce coscienza della sua natura interiore, quella che gli è stata negata per millenni. E quindi questa agenda diciamo, di ibridazione sta investendo adesso miliardi e miliardi no? e ne sta guadagnando altrettanti che se ne faranno di tutti questi soldi, tutto questo danaro hanno già previsto notevolissimi investimenti al di fuori del pianeta ora voi sapete che l'uomo così com'è a malapena arriva sulla stazione orbitante e diventa una una specie di, di gomma, di tiramolla perché al di fuori del proprio ambiente Tutto l'organismo deperisce, muscoli, ossa, cervello. Quindi come si può mai immaginare di vedere questa questa umanità che zompetta su un altro pianeta o su un asteroide, dove le condizioni ovviamente sono completamente diverse. Come diversa la prospettiva, se tu cambi prospettiva, vedi delle cose differenti, no? Beh, questo è un dato di fatto. Ma loro, invece, hanno trovato una soluzione, evidentemente, no? Per trasferirsi fuori da questo pianeta. Qual è la soluzione? Fare comunella con i grigi. I grigi hanno anche loro lo stesso scopo e quindi per adesso sono alleati. C'è da domandarsi... Sino a quando questa alleanza durerà. Sino a quando, diciamo, uno divorerà l'altro. Perché a me sembra veramente strano che questa alleanza continui pacificamente, serenamente. Io non li vedo. camminare come diciamo umani e gli umani come alieni questa è una loro prospettiva quello che dobbiamo invece appunto temere è il modo in cui potrebbero e sicuramente lo hanno trovato estrapolare l'anima da dentro non tanto gli uomini adulti, ma dai bambini. C'è chi dice che l'anima sia qualcosa che non tutti hanno, questo è sicuro, ma a noi interessa quelli che ce l'hanno, che sanno di averla. Come fare quindi a contrastarli? È probabile che gli sforzi che potremmo fare collegialmente o individualmente non li fermeranno, non fermeranno il loro mondo nuovo, le loro realtà virtuali, le loro solitudini virtuali succederanno comunque. Noi possiamo comunicare appunto il contrario di quello che dicono loro e mettere dei seri ostacoli, dei paletti ma non siamo i titani che portano il peso del mondo sulle spalle e non abbiamo abbastanza potente e non siamo neanche abbastanza veloci per fermare tutto quello che sta accadendo e per questo abbiamo già visto e continuiamo a vedere la gente che si mette in fila mettono in fila verso il baratro che non vedono in questo momento credo che non esiste un orrore più grande della condizione umana che, che stiamo vedendo per non essere pessimista voglio concludere dicendovi una cosa se delle formiche decidessero di attaccare uno Stato e di far fuori metti una nazione, immagineremmo che avanzassero tutte quante no? verso il centro di una città che sarebbe riempita da queste formiche, ma le poverette sarebbero bruciate nel giro di qualche ora. Ora noi non possiamo dire che siamo superiori a delle formiche. Non sta a noi decidere come difendere questo pianeta o come difendere il sistema diciamo, democratico delle nazioni, dei popoli. Possiamo averne coscienza ma dobbiamo anche capire quali sono i nostri limiti e dobbiamo capire che oltre a noi ci sono altri che osservano e che guidano e che gli eventi che stiamo vivendo adesso, in questo momento, sono già accaduti. Noi li stiamo praticamente rivivendo ci stiamo passando sopra come un nastro che torna indietro e poi lo si fa ripartire. Quindi quello che eh, al momento sembra veramente tragico, e lo è, non avrà la conclusione che loro hanno in mente, perché il potere di avvolgere e svolgere questi nastri non è facoltà dei grigi e nemmeno degli azzurrini o dei violetti o degli arancioni o dei verdi o di tutti i colori delle razze ibride che possono esserci su questo pianeta o in altri pianeti. E Ci sono delle gerarchie che non sono stabilite in base a dei privilegi, non hanno dei parametri terrestri umani, sono gerarchie di altra natura. Queste gerarchie conoscono il tempo, come si svolge, la manipolazione dello spazio, come si svolge, e quindi sono anche in grado di addomesticare gli eventi, prima, molto prima, che accadano nelle varie regioni, nei vari spazi temporali. Io vi posso dire con assoluta certezza questo progetto, questo, finirà male, molto male per loro, non riusciranno, ma non perché gli mancano i mezzi o perché non ci sia abbastanza, abbastanza materiale di umano, diciamo così, perché accada. Non succederà perché non deve succedere, punto, e non accadrà. Come loro inciamperanno nella pietra d'inciampo e se romperanno le corna? Questo sarà noi, insomma, lo vedremo. Quindi, una volta che abbiamo stabilito un pezzetto diciamo, del loro puzzle, dobbiamo anche rassicurare noi stessi, rasserenare i nostri sé interiori, e non darci per vinti, perché, vi ripeto, quello che compete a noi, il nostro compito, oltre che salvaguardare la nostra anima, che è la cosa più importante, è quello di essere ponti, essere mezzi intermediari. E siccome nessuno può essere un ponte se non ha le due sponde, è ovvio che l'altra sponda rappresentata dall'anima. Senza l'anima non ci sono ponti. Questi ponti non possono essere attraversati. E perciò ecco che c'è il vero isolamento, che non è più solo un isolamento individuale, è un isolamento collettivo. Perciò teniamoci fermi, alti. Raduniamoci sotto le nostre bandiere spirituali, teniamole sempre alte, non abbassiamole mai e soprattutto non dovete mai credere alle loro bugie. Sono tutti bugiardi, non tutti sono umani e non tutti hanno la sensazione di essere umani noi lo siamo lo siamo e lo diventeremo ancora di più perché sappiamo che la nostra natura deve essere migliorata ma non certo fisicamente non ce la migliora il chirurgo plastico eh? la nostra natura migliora con la disciplina esoterica Questo è l'unico modo per migliorarsi e per sottrarci alle loro manipolazioni. Non ne conosco altri. E con questo vi auguro una buona giornata. Ciao.